0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليهنا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أليس هذا نداء من نداءات الرحمن؟ لا لا نادى فيه من؟ المؤمنين والمؤمنات لماذا ما ذكر المؤمنات؟ لأنهم ضمن الفحول والرجال فليس هناك حاجه الى ذكرهم مع الرجال وقبل كل شيء المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يا ايها الذين امنوا لبيك اللهم لبيك مر نفعل انها ننتهي علم نعلم بشر نفرح حذر نرهب ونغف هذا استعداد المؤمنين لأنهم أحياء ولهذا ناداهم ليناهم لو كانوا أمواتا ككل الكافرين من المجوس واليهود والنصارى والمشركين والبوذا ما هم باهل لان يناديهم الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه وما هم باهل لان يستجيبوا له فيما امرهم به او نهاهم عنه وانما ينادي المؤمنين بوصفهم أحياء والحي حسب سنة الله يسمع ويبصر وينطق وياخذ اذا اعطي ويعطي اذا طلب لكمال حياته اذا فلتهنأكم حياتكم الحمد لله والله لولا هذا الايمان ما نحن باهل لان ينادينا الله عز وجل لكن هو الذي أحيانا في أبداننا وأحيانا بإيماننا أصبحنا أهلا لأن نسمع كلام الله ونمتثل الأمر ونجتنب نأيه الحمد لله أو ما عرفتم قيمة الإيمان إليكم هذا العرض السريع في هذه المدينة النبوية كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض أصحابه فمر بين أيديهم رجل في طريق إلى أهله أو حاجته وكان رث الثياب دميم الخلقان لا يلفت النظر ابدا فلما مضى قال لهم صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري اذا خطب ان لا يزوج واذا امر ان لا يطاع واذا قال ان لا يسمع وسكت ومضى في حديثه معهم فمر رجل آخر رجل منظره جذاب الهيئة وحسن الثياب كأحسن ما يكون مضى فقالهم ما تقولون في هذا قال هذا حري إذا خطب أن يزوج واذا امر ان يطاع واذا قال ان يسمع له فقال لهم ولعله حلف ان ملا الارض من هذا لا تساوي ذلك ملا الارض من هذا المنافق صاحب المظهر ملوا الأرض منه لا تساوي ذلك المؤمن الرث الثياب الفقير الضعيف هذا تقبلون ورد وصح لو أن أهل الأرض اجتمعوا على قتل نفس مؤمنة لكبهم الله في نار جهنم ولا يبالي. ما هو قبيله والا عشيره والا جيل من الاجيال. لو ان اهل الارض كلهم أجمع على اذيه مؤمن من عباد الله واوليائه وقتلوه لكبهم في نار جهنم. اذا هيا نحمد الله على هذه النعمه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَادَانَا لِيَقُولَ لَنَا لَا لَنَا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أي بدون حق فهذا نص قطعي الدلالة في حومة أموال المسلمين إلا إذا أُقِلت بحق لما لأنهم أولياء الله وعبيده ما يرضى أبدا أن يوذوا بأكل أموالهم فحرم ذلك تحريما قطيا أكل أموال, يتأكل أموال المؤمنين بالباطل يكون بالسارقة بالاختلاس بالغصب يكون بالغش بالخداع بالكذب بالربا بكل أنواع الباطل لا يحل لمؤمن أن يأكل مال أخيه المؤمن بغير حق وهكذا أمن الله تعالى المؤمنين إذا وجد المؤمنون في أرض الله في أي بلد وصح إيمانهم حصل أمن كامل لا يحتاجون إلى شرط ولا بوليس ولا سجون ولا أبدا لا يوجد مؤمن يأخذ مال أخيه بالباطل لما؟ لأن المؤمنين أحياء آمنوا بربهم وبلقائه وبوعده ووعيده وبالدار الآخر وما فيها من عذاب أليم أو نعيم مقيم مولاهم سيدهم امرهم الا ياكلوا اموال بعضهم بعضا بالباطل فما بقي من يمد يده لياخذ مال اخيه المؤمن وهو الواقع يشهد لا يوجد مؤمن حق الايمان عاف وامن يمد يده ليختلس مال المؤمن ابدا أه ولو مات جوعا وقولوا اموالكم اشاره بل عباره الى ان التضامن الذي يفرضه الايمان يجعل اموال المؤمنين كمال واحد لأن الأموال قوام الأعمال وحياة المؤمنين متوقفة على تلك الأموال إذن فلا يحل لصاحب المال أن يأكل المال بدون حق بأن يأكله بأي وجه من أوجه نهى الرسول ونهى الله تعالى عن أكلها هل يجوز لصاحب المال أن يشتري بخما ويشربها؟ أو محرما ويلبس أو يأكله؟ هل يجوز أن يسرف في ذلك الطعام أو اللباس أو الشراب ويتجاوز حد الاقتصاد؟ ما يجوز وهو ماله فأموال المؤمنين كأنها مال واحد منهم إذ حياتهم متوقفة عليها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نظيره ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ابنك سفيه وأخوك بمعنى لا يحسن التصرف في المال لا تعطيه المال امرأتك لا تحسن التصرف لا تضع المال بين يديها حرام عليك لما لأن المال قوام الأعمال والحياة شاهدة والشاهد عندنا في جعل الأموال أموال المؤمنين وليس هذا من باب افتراء ودعاوى الاشتراكيين التي فعلت الأعاجيب في الناس ذاك المعنى باطل سلبوا أموالهم وصادروها وأخذوها بحجة أن الأموال مشتركة بين المواطنين وفعلوا في إخوانهم الأعاجيب وهلكوا كل ما في الأمر يجب أن نعلم أن مال كمال كمال أي مومن يجب أن لا يؤكل إلا بحق وأن لا ينفق إلا فيما يرضي الله عز وجل لأن هذه الأموال حياتنا موقوفة عليها ونحن مجتمع رباني إيمان إسلامي لا يرى بيننا جائع ولا عاري ولا ضائع لأن أموالنا كمال واحد لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل أي بدون حق يقتضي ذلك قيل لما نزلت هذه الآية أصبح المسلمون لا يقبلون هدية تهدى اليهم ولا يقبلون عطيه يعطاه ولا ياكل أحد عند احد تدعوه قل لا اكل ما, ما بحق ما دفعت شيئا لما نزلت ايه سوره النور بينت الطريق للسالكين اذ قال تعالى ولا لكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت نسائكم او بيوت اعمامكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم فاتحكم او صديقكم فاصبح المومن لا يتحرج دخل على اهل على بيته دعاه ابوه ياكل ما يقول ما دفعت شيئا دعاه خاله للاكل ياكل ما يقول انا ناكل بالباطل ما دفعت شيئا فزال زال ذلك الخوف قال عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذه التجاره معروفه ولا بد من التراضي البائع يرضي المشتري والمشتري يرضي البائع فان حصل عدم رضا بطل البيع والحكيم صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض فاذا لم يحصل رضا بين الطرفين فلا بيع يسقط البيع وهذا كلام الله الا ان تكون تجاره عن تراض منكم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ذي قاعده وضعها صلى الله عليه وسلم البيعان احدهما بيع على وزن سيد وهو بمعنى البائع البيعان بالخيار ما لم يتفرق فاختلف أهل الفقه ما لم يتفرق بالقول أو بالبدن فذهب من ذهب إلى أن التفرق يكون بالقول كيف التفرق بالقول؟ إذا قال نادمت ما بعتك أو قال الأخ ما اشتريت ما ألست ما أريدها فتفرق بالقول والتفرق بالف... بال بال بالبدن أن يخرج من الدكان أو يخرج من السوق أو من محله والذي هو أرحم أن يكون التفرق بالأبدان ما دام في المجلس الواحد ساعة ساعتين يتكلمان يتحدثان كذا ثم قال أحدهما من فضلك ما أبيع أو عدلت يجب أن يقبل ويرد المبيع له ولا يؤذي أخاه لكن إذا تفرق هذا ذهب إلى بيته وهذا إلى بيته لم يبق هناك مراجعة لا خيار أما في المجلس فهذا أخوك تذكر شيئا كان نسيه لاحظ شيئا في القضية فقال سامعنا ينبغي أن تستجيب الأخيك بل الصالحون حتى لو ذهب الى بيته وطالب ان يرد اليه يستجيب له لكن بدون ما حق إذا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره وقرئ تجاره عن تراض منكم ما وجه أكل المال هنا أنت تشتري شاء بخمسين ريال وتبيعها للآخر بسبعين أما أخذت عشرين ريال زيادة أخذت تشتري منزل بمليون وتبيعه بمليون ونصف بأي حق أخذتها نصف المليون من أخيك اذا أنت راضي هو راضي بالشراء لأنك تتصور أن مالا أخذته بدون مقابل أنت اشتريت الشيء بخمسين ريال بيعها بخمسين على أخيك فإذا بعتها بسبعين أو ثمانين ما هناك مال زايد ولا لا بأي حق تأخذ الشيء واحدة قل أذن الله لنا في ذلك ما دام أخي راضيا غير ساخط ولا رد علي بيعي إذا فهذا هو التراضي فهذا المال قل أو كثر حلال وفي هذا فتح باب للتجارة ولا بد منها لماذا؟ لأن حاجة الإنسان تقتضي ذلك اذا لم يوجد من يتجه في الحبوب في الثمار في الملابس في كذا في اللحوم اين يجد اهل القريه ذلك كل شيء موجود في قاويتهم غير معقول فلهذا التجاره محموده والتاجر الصدوق الامين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واليكم نص الحديث الكريم قال يكفي في على من عاب التجار في تجارتهم وقالوا هذا عدم توكل وهذا من جماعه التصوف ثباتهم يرد عليهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق تعرفون هذه ولا كثير الصدق لا يعرف الكذب اما التاجر الكاذب فاجر التاجر الصدوق الامين ايضا المسلم ثلاث صفات أن يكون أولا مسلما أما كافر لا قيمة له عند الله. ثانيا أن يكون أمينا أما أن يكون خائنا يحسن الخيانة ويأتي لا حق له في هذا المنصب. ثالثا الصدوق لا يعف الكذب. التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة عن تراض منكم هذه الآية أو هذا بعض الآية الأولى حرم الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات أكل أموال بعضهم بغير حق بغير مقابل بغير عوض اما ما كان برضا اخيك المؤمن فايه سوره النور وضحت الموضوع فاكل مال اخيك مع طيب نفسه ورضاه هو من الحلال الذي لا يشك في حليته هناك ايضا لطيفه سبق أن عرفتموها، إذا كان الشخص حيا لا يرد سائلا وعرفت أنت هذا ثم جئت فطلبته فأعطاك الذي يملك وبقي جائعا أو متألما هل هذا أخذته بطيب نفس؟ نفسه ما هي طيبه لكن حياؤه منع ان يردك مره ثانيه اهل القريه اهل الحي اذا عرفوا شخصا بينهم حييا لا يرد سائلا يتحاشون طلبه خشيه ان ياخذوا مالا بدون طيب نفس صاحبه واضح هذا المعنى؟ ثانيا يقول تعالى ولا تقتلوا انفسكم النهي الاول عن اكل اموال بعضنا بعض بالباطل والنهي الثاني عن قتل بعضنا بعضا ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا أنفسكم الظاهر أنه لا يحل لمؤمن أن يقتل نفسه وهو ما يعرف بالانتحار عرفتم؟ لكن الآية آعم من أن يكون الخطاب للمؤمن نهاه الله أن يقتل نفسه بل كل من قتل مومنا فقد قتل نفسه المؤمنون كالبنيان الواحد يشد بعضهم بعضا وإن تعدد تفاضلهم بلغوا المليارات فهم في الحكم كجسم واحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصخره كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وعرضه وماله فلاحظ اطلق لفظ الاموال كاننا مشتركون فيها واطلق لفظ النفس ايضا كاننا نفس واحده وهذا هو الحق لو كنا مؤمنين هذا لا يتم ولن يتم إلا للمؤمنين الصادقين في إيمانهم فلهذا على الذين يبكون على تخلفنا وضعفنا وما حل بنا وما نعانيه نحن المسلمين الطريق الوحيد أن يحققوا الإيمان في قلوبنا ان يعرضوا علينا الايمان عرضا سليما صحيحا ويواصل ذلك حتى تمتلئ به قلوبنا وتتجلى حقائقه في كافه جوارحنا فهم يصبح مالنا واحد ونفسنا واحده لان الكفار المكذبين لله ورسوله ولقائه الان الانتحار ونسبته العجب تسمعونها العهر والزنا والجرائم بلا حساب ما يعرفون شيء اسمه تقوى الله وان ظهروا امامكم انهم كذا وفي بواطنهم الخبث الذي لا يذكر ولا سبب إلا الكفر أموات أوساخ كالحيوانات ويدلك دلالة قطعية أن المؤمن الصادق في قايتك في جماعتك لا يسرقك لا يكذبك لا يغتابك لا يقتلك لا يأكل مالك ما السبب في هذا خائف من البوليس آمنا فعرف والذين هبطوا من كمالهم أمة الإسلام ومن ألف سناء وهي هابطة سبب هبوطها ماذا ضعف إيمانها طاقاتها هبطت لأن النور الدافع هبط منها وهذا من كيد الأعداء ومكرهم هم الذين حولوا قلوبنا وأفسدوا حياتنا وأصبحنا أسوأ منهم هم يضحكون عنا إذا ولا تقتلوا أنفسكم لا جماعة تقتل جماعة ولا حاب تعلن على قبيلة أو جماعة ولا واحد يقتل اخاه فانما قتل نفسه. وفضلا ان يقتل نفسه بالذات. ولا تقتلوا انفسكم من لطائف المعنى اذا قتلت اخاك المسلم ستقتل انت، اذا قتلت نفسك. القصاص اذا قتل مر عدوان وظلما يقتل به والا اذا لا تقتل نفسك يا عبد الله. لأنك إن قتلت قتلت. ثانيا إن لم يكن قصاص قد تقتل شخصا يقتل يقتلك أبوه أو أخوه أو عمه أو من في قبيلته فكأنما قتلت نفسك. لا تقتلوا أنفسكم. هل تعرفون ما ورد في قتل النفس اسمعوا هذا الحديث النبوي الصحيح. ثلاثة يقول ورد الوعيد الشديد في قتال في في قاتل نفسه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء آلم الآلات ولو حطب من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة سواء بالسم ولا بالسحي ولا بالرواة ولا بالرصاص من قتل نفسه بشيء عذب بذلك يوم القيامة رواه الجماعة وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدا فحديدته في يده يجا بها بطنه يوم القيامه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم شربه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا ومن تردى من جبل أو من عمار من فوق السطح فقتل نفسه فهو مترد في ناب جهنم خالدا مخلدا في أبله لو بلغ هذا الخبر المؤمنين فوعوه وفهموه والله ينضر ممكن في الميات سنة ما يقتل واحد نفسه لكن هل بلغهم هل عرفوه هل حفظوه اجيال ما سمعوا به فعلتنا هي الجهل يا من يريد اصلاحنا هيا علمنا بصرنا حتى نحيا وتكمن حياتنا اما تنهانا عن التلصص عن السرقه عن الكذب عن الخداع عن الزنا عن كذا وقلوبنا ميته ما دخلها نور ولا عابت الطريق الى ربها كيف تحقق ذلك ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن مظاهر رحمته حرم عليكم قتل بعضكم بعضا ما يريد ان تعذبوا ولا ان تشقوا لا في الدنيا ولا في الاخره اذا نستجيب لربنا ولنا ان الله كان بكم وما زال رحيما من مظاهر رحمته أنه لم يسمح لنا بشيء اسمه أذى أبدا حرم آل حرم حرم ما شاء أن يحرم وحرم أكل المال بالباطل وحرم قتل النفس. الآية الثانية يقول تعالى ومن يفعل ذلك قد يشمل هذا كل المحرمات المنهيات التي جاءت في صورة النساء ومن يفعل ذلك المنهي المحرم من أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تبثوا النساء كران. تلك المنهيات كلها إلى هنا ومن يفعل ذلك الذي تقدم ذكره مما حرم الله لا سيما أنه ما ذكر وعيدا لأصحابه فحصر الوعيد فيها في هذه الآية وإن كان الأقرب ومن يفعل ذلك المذكور ألا وهو أكل مال الناس المؤمن الباطل وقتل النفس وقوله عدوانا وظلما عدوانا وظلما بالنسبة إلى القتل القتل عدوان هو الذي يكون صاحبه معتديا ما هو ناسي ولا سكران ولا غافل ولا مخطئ بل متعمد فيخرج من هذا المخطئ اراد ان يضرب غزاله اصاب مومنا. تبهتم العدوان هنا التعمد من يفعل ذلك عمدا ما هو غافل ما هو ناسي ما هو جاهل على عمد يريد ان يقتل ثانيا ظلما فقد يقتل عدوانا وليس بظلم مثلا رجل قتل أباه ظلما وعدوانا فقام لبن يقتل هذا رجل هل قتله ظلما الجواب لا هذا قتل أباه الذي يقتل قصاصا هل هذا القتل ظلما لا عدل لكن العمد عمد وإلى لا إذن لنذكر هذين القيدين العدوان والظلم فإن كان ظلما بدون عدوان ما تعمد ثباتم ما ينال هذا العذاب صاحبه فإن كان ظلما بدون عدوان إذا كان غير معتدي ولكن قاتل ظلما لأن هذا القاتل استوجب القتل كالقصاص أو كقتل قريب مثلا لابد من القيد عدوانا أي متعمدا ظالما لهذا المقتول ليس له حق في قتله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما مرة ثانية لابد من الجمع بين الشرطين اولا ان يكون العمد العدوان معناه التعمد فيخرج الناس والغافل والجاهل والمخطئ هو ما ما تعمد القتل ثانيا ان يكون ظلما اما اذا كان بحق ثانيا ان يكون ظلما اما اذا كان بحق قتل بحق وهو متعمد كما قدمنا قتل اباك او ابنك ظلما وعدوانا فقتلته انت هل قتلك هذا خطا عمد هل هو ظلم والا حق؟ حق فهذا العذاب المذكور فسوف نصليه والاصلاب النار الاحراق بها صلاه في النار احرقه يصليه نارا ونحقه فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ما هو بصعب أو بما يتعذى على الله أن يفعله لأنه خلق الخليقة وخلق لها نعيما وشقاء وهو الفعال لما يريد إذا فمن زكى نفسه وطهرها وطيبها أكرمه في ذلك النعيم المقيم فوق الملكوت الأعلى ومن خبثها ودساها بأوضاع الذنوب والآثام أشقاه وأرداه في ذلك العذاب الأليم العبيد عبيده ولنا لو شاء لأدخلنا كل الجنة في من يرد عليه لو شاء لعذبنا اجمعين، خلقنا ورمى بنا في نار جهنم، في من يقول لما؟ يفعل ما يشاء، لكن رحمته واحسانه وفضله وإنعامه وكرمه يتنافى معه أن يعذب إنسيا أو جنيا ونفسه طيبة طاهرة. إذن دار الشقاء أسفل ودار النعيم فوق وهذا الذي قتل نفسا ظلما عدوانا نفسه تعفنت والله ما أصبحت أهلا لأن تجاور الله عز وجل يبقى إذا كان مومنا وطرا عليه طارئ ووقع في هذه الجريمه وتاب وبكى وندم زمنا ثم مات على توبه فالله عز وجل يدخله النار لان توبته لا تطهر هذا الدار العظيم قتل ولي الله فقد قال تعالى كما سيأتي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هنا لطيفة نستعجلها الذي أقرره أنه لا يوجد مومن صحيح الايمان كامله يقتل مؤمنا عمدا وعدوانا ما يوجد مره ثانيه لا يوجد مؤمن حق الايمان صادق الايمان يقتل مومنا عدوانا وظلما لا يوجد مومن صحيح الإيمان صادق الإيمان كامل يقتل مومنا عدوانا وظلما أبدا والدليل قوله تعالى وما كان لمومن أن يقتل مومنا الا خطا هذه الصيغه صيغه نفي الوجود هذا ليس من شان المؤمن ابدا ان يقتل مؤمنا غير خطا وما كان لمؤمن ليس مما هو متاهل له او يقع منه ان يقتل مؤمنا الا خطا فمن هنا من تعمد قتل مؤمن عدوانا وظلم ما كان بمؤمن وهنا تبقى الآية على ظاهرها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وَغَضِبَ الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أزيدكم ولنا لا يمكن واقعا ان مؤمن مثلك يقدم على قتل مؤمن ظلما وعذرا ما يمكن ابدا هات مؤمن ما ما يقوى على ان يشتم مو يصفع يصفع بخده كيف يقتله فان كان ظلمه الكفر في النفس اعمى يفعل ما يشاء حيوان ميت إذا معاشر المستمعين والمستمعات، خمس كليات شرائع الله كلها نزلت للحفاظ عليها وهي النفس والعقل والعرض والمال والدين. خمس كليات شرائع الله كلها تأموا بالمحافظة على هذه. أولا النفس ولا تقتلوا أولادكم. ثانيا المال ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. ثالثا العقل. من سحر مؤمن فأفسد عقله يقتل به. حرم الله الخمر والحشيشة والنباتات والكذب لأن الكذب يفسد العقل أيضا. كل ما يفسد عقلك والدخان الشيشه السجاير أو تشكون الدخان التدخين يفسد أثر على العقل والا لا؟ يؤثر على العقل تدخل على مسؤول في مكتب في رمضان يقول مع الأسف أنا صايم ما دخنت فلهذا ما هذه واحدة فقط والا الدخان ضار بالخمس بالخمس كلها ضار بالمال والا لا؟ عشنا زمان راتب المدرس ثمانين ريال وعلبه السيجاره بنصف ريال ويدخن علبتين في اليوم بعض الضارعين علبتين في اليوم بكم؟ ريال 30 ريال من ثمانين كم بقية خمسين ريال للأسرة بكاملها وثلاثين ريال يحرقها من يقول بجواز الدخان يوجد بعض العلماء خدعوا الناس وغرروا بهم تعرفون العرض الأحرار يموتون دون أعراضهم لا الدخان يمس بالعرض بدليل أن الشاب أيام كنا قبل ما نلغ في أولاغ اليهود النصارى أي قبل التلفاز كان الشاب لا يمكن أن يدخن أمام أبوه أبدا مستحيل بل أين الرجل يدخن لما يشاهد رجلا فاضلا من اهل العلم او الصلاح او من اقربائه والله يطفئ السيجاره في يده يضغط عليها ويطفيها حتى ما يقول فلان يدخن هذه آية كالشمس في انه يمس العرض ولا لا؟ أما الدين وهو أهم شيء عندنا الرسول يقول من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مساجدنا فقيل لي ما يا رسول الله قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم الملائكه تتاذى من الراحه الكريهه التي يتاذى منها الادم اي والله فما بالكم بالذي ينفق في وجه الملك اين يعيش اليس على يمينه ملك وعلى شماله ملك الكرام الكاتبين هو في وجه الملك ذي وحدها والله لو يعرف مؤمن لاغمي عليه ويندم حتى يتمزق ينفخ واحد كان وجه الملائكة وهم يكتبون له عليه والرسول يقول إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملك فليبصق على تحت قدميه ذي وحدها كافية ثم كانوا يتوضأون مما مست النار أي طعام طبخ يتوضأون إذا أكلوه ثم رحم الله المؤمنين ونسخ هذا الحكم ولكن بقي الندب والاستحباب اذا اكل الانسان لحم مطبوخ يتوضا افضل له اما لحم البعير لا تسال من اكل لحم جزوه فيتوضا اذا كان يتوضا من اكل اللحم او من اكل المطبوخ فكيف بالذي يدخل النار في جوفه بكاملها فاذا شك في وضوئه شك في صلاته كيف تصلي طول حياتك وصلاتك مشكوك في قبولها وصحتها هذا كله نتيجه الجهل ما عرفنا الله ولا الطريق اليه هاجرنا كتاب الله حولناه الى الموت والمقابر هاجرنا سنه رسول الله بعدنا عن مجالس العلم جلسنا بين يدي من يضللونا ولا يهدونا هذا الذي أصاب أمة الإسلام يقول معقب من هو الذي له الحق في تنفيذ القصاص الحاكم إمام المسلمين لكن إن حصل وأن القضية ما رفعت وشخص قتل اخا ولده عمدا عدوانا متاكدا ظلما فقتله ما يقتل به وان كان القصاص لا بد من امام المسلمين خشيه ان يدعي اناس انهم مظلومون وهم ظالمون لكن ان حدث من هذا النوع تحكم عليه انه في جهنم وخالد فيها